0: Всем привет! В эфире «Мослектория». Сегодня наша лекция проходит на свежем воздухе в парке «Музеон». Мы поговорим о манипуляциях, как не стать жертвой манипулятора, не стать безвольной марионеткой. У нас в гостях Александр Рикин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Но вот все-таки, кто такой манипулятор? Как его распознать? Потому что я вас попросил перед началом эфира подвинуть стул и сказал, все, я вами манипулирую. Но это не совсем манипулятор, оказывается. Да, это, конечно, было не манипуляции, Надо уметь отличать манипуляцию
1: от самой обычной просьбы. А если тебе всюду, всюду, всюду видятся манипуляции, то задумайся, наверное, все-таки что-то не так. На самом деле, это, конечно, не просто. А, задачка нетривиальная, а, и действительно некоторые люди, ну, например, годами пребывают а, в отношениях с манипуляторами и при этом, а, собственно, даже не могут их обозначить таким образом, да? А, некоторых, а некоторые манипуляции мы можем щелкнуть там, как орешки и сказать, что что ты мы манипулируешь, да? А, у манипуляции есть компоненты. А, это действительно, вот как и в случае, когда ты попросил меня подвинуть стул, Обычное воздействие, да, ты что-то хочешь, чтобы я сделал, но тогда получается, что любая просьба, там, не знаю, вот дай мне попить, пожалуйста, воды, да, или там э, дай мне денег взаймы, вот. это можно посчитать как манипуляцию. Нет, это обычное такое воздействие. Чтобы оно стало манипуляцией, у него должно быть еще две черты. Оно должно быть скрытое, то есть, условно говоря, вот я бы захотел подвинуть сам стул, сделал бы это. И думал бы, что это полностью моя воля, хотя на самом деле это все обеспечил
0: каким-то образом коварный ведущий. Вот. Ну, конечно, это утрированный пример. Ну, а если вот разобрать этот пример на примере стула, то есть я бы да. ходил как-то, ногой его немножечко подпинывал, всем видом изображал, что он стоит не там, тогда бы это была манипуляция? Ну, слушай, тебе должно было быть это выгодно.
1: А, и при этом ты каким-то образом должен был преподнести эту ситуацию так, чтобы она была выгодна и мне. Mm. Да? А, хотя на самом деле, либо она мне не принесла бы ничего хорошего, а как, наверное, мы видим, стул теперь стоит так, что я вообще могу упасть назад, либо у меня были какие-то риски, но при этом я бы решил, что это супер крутая идея с твоей стороны, что я бы этот стул подвинул. Ну, конечно, это такой какой-то все-таки пример странноватый. Да? А, манипуляция должна... Либо должна приносить вред, либо должна причинять некое насилие в том плане, что я не хотел это делать. А ты вот взял и заставил меня это сделать. при том таким образом, скрытым, чтобы я еще и не понял, что э, это заставил меня ты. И в идеале, если э, ты хочешь э, научиться быть э, манипулятором мечты, я должен уйти отсюда с полным осознанием того, что какой же ты крутой человек, что э, как бы осенил меня вот этой идеей, чтобы я подвинул этот стул. Да? Хотя на деле для меня это не надо, мне это не выгодно, но я это сделал, это выгодно тебе. Ну, то есть компоненты такие воздействия, скрытое воздействие, воздействие, причиняющее насилие или какой-то вред. И все это обрекается, знаешь, в какой-то сценарий, в какой-то миф какую-то сказку, в какую-то легенду, которая заставляет меня, по сути, твоими руками, э,
0: э, меня э, своими руками творить то, что угодно твоей воле. А всегда манипулятор, манипулируя, вот в голове прокручивает такие сценарии, или он действует как-то по наитию и даже не не понимая, что он наносит какой-то вред человеку, заставляя его что-то делать.
1: Ну смотри, вот э, я, например, в своей практике, в тренингах, в лекциях, выступлениях, я очень часто сталкиваюсь с тем, что мне говорят, ну типа, Саша, погоди, э, ты так все расписываешь черными красками, как будто это какой-то криминальный сериал, а как же хорошие манипуляции, да, вот, как же хорошие манипуляции. Ну, наверное, можно выделить класс так называемых педагогических манипуляций, э, когда, например, э, вы, допустим, очень. Э, у вас есть два варианта. Вы можете прийти и спросить своего, э, ну, например, трехлетнего ребенка, что ты будешь на завтрак, э, и, конечно же, он хочет на завтрак шоколадную пасту, и он хочет ее каждый день. И ты понимаешь, что это неправильно, да? А, а если ему скажешь, э, что ты на завтрак будешь гречневую кашу, то ты получишь скандал, недовольство и неприятие. Поэтому ты идешь на какую-то хитрость. И ты говоришь, скажи, пожалуйста, Аш, что ты будешь на завтрак гречневую кашу? или рисовую кашу. И ребенок понимает, что у него есть свобода выбора, что он сам взрослый свободный человек и выбирает гречневую кашу или рисовую кашу. Воздействие есть, есть э, скрытое оно скрытое, есть вот этот миф или сценарий, есть, но нет желания причинить вред. И поэтому эта манипуляция может быть не такой, она педагогической, условно позитивной. Но, конечно, обычно людям интересно вот самая жесть, э, когда э, нет желания причинить что-то хорошее а есть желание либо причинить вред, либо ну, как бы обмануть
0: об несуществующей выгоде. Я вот пример с ребенком и с кашей, тут же разные точки зрения, разные взгляды, потому что для родителей это вроде бы безвредная история, а для ребенка же она вот может быть невероятно вредна, потому что для него вред это вот не поесть эту пасту шоколадную. Получается, что не все так однозначно, где эта точка отсчета. Я понял, на чьей стороне
1: ты в этом вопросе, вот. но э, смотри, на самом деле некоторые педагогические манипуляции э, могут приносить и психологический вред. Но вот смотри, допустим, мама, которая искренне желает, чтобы ее ребенок был э, уже давай не четырехлетний, а например, подросток, был самым лучшим, самым эффективным, самым классным она все время э, пытается, как ей кажется, его мотивировать. Вот ты, наверное, знаешь, и зрители нашу знают, что всегда есть вот этот вот э, сын маминой подруги, который всегда намного лучше, чем ты, он учится э, лучше, он успешнее, у него все идеальнее, чем у тебя. И э, вот это сравнение, э, как ей кажется, его мотивирует. А может, например, привести к тому, что сформируется куча комплексов, проблем с самооценкой, да что угодно. Вот не надо ему вот то, к чему его подталкивает. И мама такая, например, хочет принести что-то хорошее. Но зла
0: она не хочет явно ребенку. Э, да, э,
1: поэтому мы все еще называем ее педагогической. Но при этом, конечно, она все равно причиняет вред. Но, наверное, пожалуй, понимаешь, это все-таки не, не тот кристальный вид манипуляции, где сидит злодей и пытается э, тебя насолить, навредить. Это скорее такое уже проблемы психологии воспитания, взаимоотношения между ребенком и матерью.
0: Но в чистом виде манипуляции мы это назвать не можем. А можно сказать, что вот такое психологическое давление, там, манипуляция, она также пагубно влияет на человека, как и физическое давление. Ну, я бы
1: э, не сравнивал, да, что э, там, опаснее и что хуже, да, когда тебя э, значит, бьют по голове или когда тебя бьют по душе. Эти вещи достаточно сложно поддаются сравнению. Я считаю, что физическое воздействие, ну, мне, наверное, как психологу, физическое воздействие кажется более безвредным, потому что от него можно убежать. И когда тебе кто-то подходит и ножичком пытается тебя ударить, то, в принципе, мало кому это понравится, ты возьмешь и убежишь, если у тебя есть силы. Скрытое воздействие, манипулятивное, может причинять тебе постоянный долговременный вред. И ты можешь не мочь от этого убежать, не хотеть, не обладать соответствующими навыками. В этом смысле это невидимый, невидимый нож, который тебя убивает. Да, наверное, это может быть даже хуже, чем физическое воздействие.
0: И кажется, с этим бороться сложнее, потому что синяк, он ну, исчезнет через неделю-две, а вот детские травмы мы там 20-30 лет потом залечиваем. Правильно понимаю?
1: У этого может быть долговременный эффект, особенно если манипулятор э, применяет, не знаю, не какие то универсальные тактики. Ну, например, вот я хочу от тебя э, что-то добиться, скажу, слушай, ну как же ты классно сегодня вот выглядишь, ты замечательно.
0: Тактика подлизнуть. Тактика подлизнуть.
1: Ну, типа типа, типа того. И дальше дать тебе какую-то команду, ну, вот такое подмазывание, да? Такой универсальной истории еще э, Лиса Алиса и Кот Базилио, наши друзья, да? Они же говорили, ему стрекорба наврешь и делай с ним что хочешь. Вроде как работает со всеми. А самые талантливые манипуляторы, они, конечно, применяют индивидуализированные техники. Когда они ищут именно твою слабую мишень и пообщавшись с тобой какое-то время, бьют ими туда, именно туда. И получается, что, поняв, что именно это именно это для них приносит какой-то эффект, они продолжают это делать и делать, и делать, но ну, и приводят человека, ну, например, к неврозам, приводят человека к каким-то психологическим расстройствам, да? такие
0: индивидуализированные атака. Может и не заживая. Как э, распознать все-таки манипуляцию, которая в твой адрес направлена, и как ей поставить некий блок?
1: Ну, на самом деле, прежде
0: всего, тебе надо понять,
1: что когда ты что-то делаешь, хочешь ли ты это делать? Нужно тебе это на самом деле или нет? И тут, конечно, сложность заключается в том, что ты действительно иногда не хочешь есть эту гречневую кашу а ее надо съесть, или, например, не хочешь ты вставать вот с утра на эту работу и ехать на метро э, или не на метро, и вот не хочешь ты это делать, а тебя, мол, мотивируют на это, говорят, иди, приходи на работу, дам строй карьеру. И, конечно, очень сложно понять, вот ты этого не хочешь, потому что это не надо тебе, или это ты не хочешь, потому что, собственно говоря, это действительно пагубно, или тебе нужно совершить этот рывок. Просто подумай, человек, который тебя к этому призывает, насколько действительно вот эти критерии да, могут сюда подойти. Так ли он искренен? На самом ли деле это тебе так выгодно, или это еще и выгодно ему? Вполне возможно, что это выгодно и ему, но насколько он честно и открыто об этом говорит. Или же все-таки создается какой-то сценарий. Если, конечно, постоянно об этом думать, можно впасть в паранойю. Но какую-то золотую середину вот такой рефлексии, пожалуй, стоит себе как бы придумать, как некоторое такое регулярное зада- занятие.
0: Если говорить про приемы, вот про один прием ты сказал, то есть некий комплимент мне, я такой расплываюсь в улыбке и уже может что-то меня дальше призвать меня к чему-то. Какие еще можно выделить вот такие ну, приемы воздействия на человека? Ну, учить все приемы достаточно бессмысленно, кучам на эту тему
1: умных книжек написано, пишутся и будет дальше писаться, потому что приемов очень много, я всегда, например, клиентам говорю, что э, не надо этим заниматься, потому что когда тебе придет манипулятор и начнет пытаться с тобой манипулировать, а ты ему, так, погоди, пожалуйста, это было на седьмой странице, сейчас стоп, я придумаю, как там было противодействие, как это называлось, это так, такое себе, да, надо понимать, конечно, общий принцип. Но они могут быть нацелены на разные. Внутри нас есть мишени какие-то. Все эти мишени, они, как правило, эмоциональные. Манипуляторы всегда давят на эмоции, они редко давят на рациональную сферу они давят на эмоции а, некоторым людям очень легко привить чувство вины да? и а, наши близкие люди может быть даже бессознательные иногда давят на нас тем ну что ж такое то вот понятно мама а, была молодая помогала была всем нужна, а сейчас даже не позвоните даже не сделайте понятно никому я уже не нужна помру даже не заметите И это не значит, что это вот такая жуткий манипулятор, это мама. Ну, может быть, она бессознательно так делает, чтобы я почувствовал себя виноватым, да? Для кого-то это не чувство вины, а чувство страха. Какой-нибудь начальник на работе, который не хочет избирать другую мотивацию, ему нужно постоянно делать так, чтобы человек думал, ага, вот-вот меня уволят. Кто-то давит на чувство собственного достоинства. Ну, ты же пацан, ты что, не пацан, что ли? Иди и сделай, что то как баба, да? Кто-то давит на какие-то женские и мужские роли. Всем понятно, почему ты решил устроиться на эту работу. А чего ты сюда в такой коротенькой юбке ходишь. Понятно, для чего ты сюда пришла. Вот все эти истории – это какие-то чувства внутри нас, на которые можно попытаться давить. Чем круче манипулятор, тем быстрее он поймет вот вот эту индивидуальную мишень, твою личную боль, куда
0: тебе нужно давить. И тем быстрее он насчет бить именно туда. Если манипулятор бьет на эмоциональные да, вещи, то э, легче и сильнее э, попадание в эмоции положительные или в, в отрицательные, потому что все примеры сейчас были как будто бы про отрицательные эмоции. А вот со мной первый пример про положительную.
1: Ну просто человек хороший, поэтому я и такой привел. Продолжаешь, да?
0: Это же очевидно.
1: Вообще в психологии известно, что отрицательные эмоции человека лучше побуждают к действию. Но это даже без манипуляций. Посмотрите социальную рекламу, посмотрите на пачки сигарет, там что-то никто не вызывает положительные эмоции для того, чтобы заставить людей отказаться от курения. Страх, жалость, чувство вины действуют на нас лучше, чем, чем радость. Но действительно комплименты, подмазывание, да, вот такое тоже лезть. Это тоже присутствует, но, наверное, вот, пожалуй, я сейчас вместе с тобой задумался о том, что негативные эмоции выступают, конечно, большими мотиваторами.
0: Почему человек становится жертвой манипулятора, а главное, есть ли на это какие-то, не знаю, причины, может быть, какие-то вот травмы из детства. да? Например, мы палец порезали, вирусу легче проникнуть. И, может быть, также с какими-то нашими внутренними травмами из прошлого, и тому манипулятору легче на нас воздействовать или нет? Нет, ну есть..
1: Универсальные вещи, которые никак не связаны с какими-то моими личными, допустим, переживаниями или каким-то моим личным опытом, всем достаточно сложно, когда, например, их атакуют. Вот, например, популярная манипуляция, если мы с тобой о чем-то будем спорить, да? я выдвигаю какой-то аргумент, ты мне выдвигаешь контраргумент, вот нормальное конструктивное взаимодействие двух людей. А вот представь себе, что ты выдвигаешь какой-то аргумент, а мне нечего сказать. Мне нечего сказать. И, и, И получается, я не хочу дать тебе возможность выиграть. Поэтому вместо того, чтобы бить по твоим аргументам, да, я применю оружие, которое будет универсальное, и твои детские травмы тут будут ни при чем. Я скажу, я скажу слушайте, да, а чего вы вообще его слушаете? Вот, я не знаю, хотя бы есть ли у тебя высшее психологическое образование? Или, может быть, ты кандидатскую защитил? А вообще сколько тебе лет? Да? А может, ты сначала с мое поживешь, а потом будешь нормально рассуждать? Я нанесу удар по тебе как личности. И э, тем самым задену какую-то такую классическую мишень, что тебе станет обидно. И вместо того, чтобы, например, отразить мою манипуляцию, ты начнешь оправдываться. Ты скажешь, не, ну подожди секундочку, да, у меня нет психологического образования, но я читал психологические книжки. Или, ну да, вот мне не так много лет, но у меня большой опыт. А оправдание, например, это эм, классическая неправильная стратегия во взаимоотношениях с манипулятором. Любой манипулятор очень захочет, чтобы ты, например, начал перед ним оправдываться. Да? Это для него самый лакомый кусочек, потому что оправдание – это слабая позиция. И э, все, э, как бы кот в мешке, получается, вместо того, чтобы дальше продолжать конструктивный спон, ты начинаешь оправдываться за то, что, по идее, не имеет никакого отношения к разговору. Это никак не связано с твоими травмами. Это универсальная обида, Ну тебе же обидно. Чего, мол, вы э, слушаете этого человека, вот у него кроссовки дешевые, я же вижу отсюда, да, Э, купил, наверное, на рынке или в секонд-хенде. Чего вы его слушаете? Разве вы будете доверять этому человеку? Тебе обидно? Ты скажешь, да дорогие у меня кроссовки. Ведь, небось, дорогие же, наверное. И и все, и получается, ты пошел по моему сценарию. Я, кстати, всегда э, предлагаю людям представить себе вот этот акт манипуляции метафорично в голове в виде некоторых рельс. Манипулятор — это тот человек, который кладет перед тобой рельсы, и чем опытнее манипулятор, тем с большей вероятностью он может предсказать, что ты по этим рельсам поедешь. И в этом его сила. Он угадывает твой следующий шаг. Он хочет, чтобы ты оправдывался, Значит, высока вероятность, что ты будешь оправдываться. Он хочет, чтобы ты наоборот полез в драку и сказал, сам дурак. Значит, он положит именно эти рейсы. По сути, главная стратегия противодействия, чему можно учиться, самое главное, что надо тренировать себе, это умение уходить от этих рейс, понимать, что от тебя кончит, манипулятор, и прокладывать свои собственные. Пускай это он думает, что ему дальше делать, а не ты, который поедешь
0: по тем рельсам по тому направлению, которое он для тебя прокладывает. А если вот все-таки еще говорить про жертв манипуляции, да, про тех людей, кто им подвержен, а можно ли по какому-то, не знаю, психотипу человека, там, внешнему виду, возрасту, полу, возможно, сказать, что он больше, вози, вози, больше подвержен манипуляциям, либо меньше?
1: Нет, ну, мне кажется, что я разочарую тебя своим ответом, потому что ну, э, если я скажу, что мужчины или женщины больше подвержены манипуляции, я половину нашего зала, значит, обижу, да, я не хочу так делать. А этого нет. Пожалуй, наверное, каждому приему манипулятора есть своя уязвимая история. Но, например, если я очень завишу от общественного мнения и мне очень важно, что мне скажут другие, вот она классическая мишень для того, чтобы это использовали. Если, например, мне кажется, что в компании э, друзей мне, э, меня воспринимают как самого маленького, как какого-то недостаточно взрослого, ну, что часто бывает в подростковом возрасте, когда, например, там, не знаю, э, ребята из младших классов дружат со старшеклассниками, то какой-нибудь манипулятор из числа э, более опытных старшеклассников, конечно, будет именно этим пользоваться, он видит. Я себя считаю маленьким, и он будет говорить, ну, что ты как маленький сынок и будет заставлять меня делать то, что ему выгодно, пользуясь именно этой моей мишенью. Но сказать, что есть какой-то человек, который идет, и по нему видно, что он становится жертвой манипулятора, да, э, ну это, наверное, будет излишним упрощением. Так не бывает.
0: Нет, я хотел сказать, что бывают же психотипы людей, да, там, холерики, там, сангвиники, бо еще сшибиться. Может быть, вот хотя бы исходя из психотипа, на человека легче воздействовать, либо хуже. Может быть, там. Стрельцы легче поддаются манипуляциям. О господи! Но ну, это я шучу. Не, нет, пожалуйста, не надо. По психотипу хотя бы люди. Сейчас еще
1: будем карты Таро раскладывать. Да, я так понимаю у тебя приготовлены. Значит, ну смотри, пожалуй, наиболее это не коррелирует с интеллектом. Это э, слабо коррелирует с э, некоторыми личностными чертами, хотя есть, наверное, такая личностная черта, которая называется макивиализм по имени известного мыслителя Никола Макиавеля, это, собственно, личностная черта, это немножко про обратное. Это про то, когда человек э, привык рассматривать других как следствие достижения своей цели. Вот померить людей, которые могут. Э, с большей вероятностью, осуществлять манипуляции можно. Чтобы найти какого-то универсальную черту, отличающую за подверженность манипуляциям, но это все таки сложнее. Потому что это могут быть как умные люди, так и глупые. Уж тем более как меланхолики, так и сан- сангвиники. Да? В каждом случае это будет что-то свое. Что мы можем делать, как психологи, это диагностировать индивидуальные мишени. То есть понимать, окей, вот, например, я про себя знаю, что э, мной легко, вот сейчас вот на на всю всю Москву, признаюсь, значит, если вы хотите мной манипулировать, то легче всего у меня вызвать чувство жалости, это моя индивидуальная мишень. Меня не так легко напугать, э, меня не так легко вызвать чувство вины, но вызвать чувство жалости у меня легко, и это было много раз в моей жизни, поэтому я даже иногда шутливо э, говорю э, с при знакомстве с людьми, что если вы хотите от меня что-то получить, никогда не давите мне на жалость. Лучше прямо просто попросите, да, потому что если будете давить мне на жалость, скорее всего, получите прямо обратную реакцию. Я готов к этому и не хочу вот такого взаимодействия.
0: Вот сказал, что эти мишени можно найти у себя и проработать их э, с психологом, правильно? Их можно проработать еще до того, как ты подвергся уже манипуляции, их можно найти у человека, над которым даже не манипулировали, заранее к этому подготовиться или уже после того, как тобой проманипулировали, у тебя была какая-то травма. И ты уже исходя из этого находишь эти мишени в себе.
1: Не, ну я не хочу никого пугать, что надо брать и заранее готовиться, ведь э, мы же к врачу идем, когда заболит живот, а не заранее думаем, ага, давайте-ка мы все будем каждый день обследовать э, и ждать, что он у нас заболит. да? <смех> э, манипуляции естественный вид взаимодействия. Нами манипулируют там постоянно, каждый день, в каких-то ситуациях. Э, ничего страшного в этом нет. Э, кто-то делает это чаще, кто-то, кто-то кто-то режет. Просто если ты замечаешь что ты регулярно попадаешь, э, у тебя есть любимые грабли, с которыми ты ходишь, кладешь их перед собой и постоянно на них наступаешь. Наверное, имеет смысл задуматься, а почему так происходит, да? Но в то же время, если ты вдруг оказался в ситуации, что тобой кто-то проманипулировал а, где-нибудь в общественном транспорте, а, значит, какая-то бабушка вызвала у тебя чувство жалости, а при этом оказалось, что это какая-то схема, просто связанная с тем, что ты дал ей денег и так далее, ну, наверное, не стоит сразу же бежать к психологу и говорить, что ты, мол, как тряпка, и тебе надо что-то с собой срочно сделать. Все, что тебе... Как сказать-то... Надо посмотреть, насколько вообще твоя жизнь в данной ситуации доставляет тебе дискомфорт
0: в виде этого взаимодействия. Может, у тебя все хорошо. Кстати, может быть, есть те, кому нравится, что ими манипулируют. Для них это не дискомфорт. Они готовы быть ну, условно, да, мы назовем это там тряпкой, да. И человеку в этом положении нормально живется, тогда ему не нужно эти вопросы решать, получается.
1: Ты знаешь, это очень философский вопрос. Мне часто его задают, например, на тех же тренингах и говорят, ну, слушай, да, вот я знаю, там, мой а, начальник а, манипулирует мной, и мне это выгодно и удобно, я знаю, я ведусь на это, потому что я ему доставляю этим удовольствие, ну и класс, да. А, или вот у меня муж, ему надо все время говорить, что он прав, все время как-то его хвалить, от этого я получаю только выгоду, и здорово, я даже вот этого хочу, да вот таких вот отношений. Но э, философский вопрос, ребят, на самом деле я говорю, человек, когда он тобой манипулирует, э, он тебя ставит намного ниже себя. На мой взгляд, пребывать в отношениях, где тебя не уважают, а манипуляция – это безусловное неуважение, это специфический вид удовольствия. Э, Помимо этого… Многие из таких людей, давайте будем честны, и пускай они на меня не обижаются, но многие из таких людей просто выбирают это как некоторый защитный механизм. Они не хотят ничего менять в своей жизни, они не хотят бороться за конструктивные отношения, они не хотят понять, что бывают здоровые отношения, где манипуляция сведена к минимуму. Они не познали радость вот таких отношений и очень боятся потерять то, что у них есть. Поэтому они обманывают себя, они говорят, да мне что так классно, мне круто, мне нравится, когда это происходит, и э, это позволяет им и дальше ничего не делать, пребывая в таких, ну, как модно сейчас говорить, токсичных, токсичных взаимодействиях.
0: Мы чуть-чуть про детей вначале поговорили, да, про кашу, а, но как все-таки понять его в воспитательном да, процессе и найти эту грань между строгостью и вот, манипуляцией? Потому что ну, не хочется манипулировать ребенком, но при этом воспитывать его без но этого… надо, чтобы он ел
1: не только сладости. Да. да? Uh, ну, слушай, мне кажется, об этом надо, конечно, больше поговорить все-таки со специалистами по воспитанию, по возрастной психологии, но ответ, который, мне кажется, он очень простой, он как бы следует из uh, определения манипуляции. Uh, ты… сори, uh... сейчас будет пафосная ванильная мысль, но uh, манипуляция и любовь слабо совместимая. Любовь – это принятие, это уважение, это не обман, да? если ты регулярно выстраиваешь свои отношения на обмане, да, то помимо того, что это плохо с моральной точки зрения, но ты еще и понимаешь, что твой ребенок, он же развивается, в какой-то момент он это поймет, поймет про предыдущее. И, ну, кто, сказал, кто сказал, что он тебе не предъявит за это? Предъявит и будет прав. Да? А ты будешь плакать и говорить, что я же это делаю из лучших побуждений. А для него это будет признаком того, что это были всегда некоторый вид э, скрытого воздействия, неуважительного воздействия.
0: А почему жертва, она порой э, манипулятора оправдывает, да, вот а к предыдущему чуть вопросу вернуться? То есть...
1: Ну, мне кажется, я уже немножко про это сказал.
0: Быть жертвой э, в отношениях,
1: ну, я кратко повторю, да, mm-hmm. быть жертвой в отношениях может быть удобной позицией. Во-первых, по двум причинам. Первая, еще раз, да, она позволяет тебе ничего не менять в своей жизни. Ну, например, пресловутые выражение народной мудрости бьет, значит любит. Да, если подойти к ним с позиции психологической трактовки, то ну, как бы достаточно сложно провести причинно-следственную связь, что если бьет, то значит любит. Откуда ты тогда берется такое выражение? Да, наверное рискну предположить, что, наверное, это то, как мы обманываем себя и тем самым пытаемся доказать себе, что мы не должны уходить, прерывать а, вот эту вот историю. Это первый а, момент. Второй момент пози- для, а, совершенно про другое. Позиция жертвы, она еще иногда достаточно удобна. Потому что это, опять же, вызывает жалость у других. Это позволяет тебе все время а, находиться в позиции чего-то просящего. Да? А, вот э, хороший пример, если ты все время меня пытаешься э, в какие-то детские травмы э, увести разговор про детские травмы, но все, когда видят психолога, они сразу же считают, нужно поговорить про детские травмы. Я тебя не обвиняю в этом. Вот стереотип вот. такой. Ну вот так вот. Ну давай еще немножко про детские травмы. Вот, допустим, представьте себе, э, что у вас такой жесткий э, авторитарный отец. И с самого детства, чтобы, который считает, что, тебя надо, что э, ребенка надо воспитывать, допустим, исключительно в строгости, и главное это его не избавлять. Да? И единственный вариант для тебя в детстве чего-то там добиться, это было, например, плакать. Да? Вот ты плачешь, ты как, каким, в какой-то момент, дети же самые лучшие манипуляторы, они быстрее всех понимают, как можно добиться чего-то от мамы с папой. И вот в какой-то момент этот трехлетний ребенок, пробуя разные варианты, он вдруг понимает, что если он заревет, то конфетка, она будет его. Да? А потом он понимает, что это вообще единственный способ коммуникации, который приносит ему ему результат. Этот результат закрепляется. И потом уже, не знаю, у 30-летней девочки э, абсолютно бессознательно, абсолютно неожиданно для себя, она это явно не рефлексирует, единственным инструментом получения что-то от шефа, от любовника, от просто близких людей будет стремление вызвать у них жалость. И вот эти слезы, они будут абсолютно автоматом появляться, она даже не будет рефлексировать это. И вот эта позиция жертвы, жертвы, она будет произносить плоды, она будет удобна. И, конечно, она даже не захочет, она или он, чтобы никого не обижать, не захочет выходить из этих отношений, потому что это выгодно, это удобно. Так что могут быть разные причины, почему человек хочет быть э,
0: жертвой. А я правильно понимаю, что вот жертва манипуляции, она должна сама захотеть э, перестать быть жертвой, потому что извне, вот просто воздействуя на него, помогая, результаты не добиться? Ну да, бесспортно, конечно, взять,
1: догнать и причинить э, человеку добро, э, так себе идейка. Э, более того, скорее всего, еще и самогребешь, потому что многие жертвы в этой ситуации, конечно, где-то подспудно понимают, что что-то не так, но, наверное, всем, всем известно, что когда ты э, не хочешь что-то в себе менять или в своей жизни менять, а где-то есть лучшая подруга, мама э, или просто человек, который что-то советует, и говорит «бот, открой глаза», то ты еще с некоторой вероятностью начнешь этого человека больше не любить, э, опять же для того, чтобы сохранить свою стабильную, вот эту хрупкую, извращенную, э, но очень комфортную для тебя картинку мира
0: манипулятор про него вернее сказать что он э, грамотный психолог или он э, психически там неуравновешенный больше человек ну смотря что вкладывать в понятие психолог если сейчас сказать что манипулятор
1: это психологи то станет обидно да обидно за профессию сейчас стану и уйду а вот но манипуляция если нет это открытый шантаж это не манипуляция, это открытый шантаж. Сейчас встану и уйду, это э, не очень приятное воздействие, но оно открытое, да? поэтому э, э, ты не, не внимательно меня
0: слушаешь. Пожалуйста, оставайся, надо записать ну, ладно, так Ну
1: ладно, так уж и быть. Так вот, э, значит, э, можно сказать, что, конечно, манипулятор знает э, тонкие струнки человеческой души, и поэтому, конечно, в этом смысле он психолог. Однако, ну слушай, вот э, всякое знание ты можешь употребить для того, чтобы сделать э, э, великие какие-то устройства, а можешь создавать бомбы там, да, например. Э, Ты можешь создавать лекарства или яд. Точно так же и здесь, ты сам выбираешь, какую сторону выбрать. (как) Э, Конечно, манипуляторы знают человеческую психологию, и поэтому они умеют так действовать. Но оправдать это тем, что они мудрые психологи, ну, это как-то язык не поднимается. Ну, вот
0: если такое выражение, да, расхожее достаточно, что жертва, она сама виновата. Вот, это соответствует действительности или нет?
1: Ну, мне кажется, крайне опасно играть такие выражения, потому что э, именно с таких выражений начинается оправдание э, любого насилия, да, э, физического насилия сексуального насилия, просто отношений, которые действительно можно, конечно, описать в логике спрос рождает предложение, о чем, мол, ты жила с таким, значит, человеком 10 лет, это терпело, и вот сейчас вот это вот вспомнила. Ну, слушайте, ну вот так можно говорить только, если ты не разбираешься действительно совсем в психологии. Созависимые отношения, Отношения, которые построены на постоянном прощении человека. Отношения, где ты не понимаешь, почему человек манипулирует. Есть такие манипуляции, знаешь, они называются гидонистические. С ними сложнее всего. Как правило, 90% манипуляций, с которыми мы имеем дело, это такая прагматическая история. Ну, ты хочешь вот подсидеть меня на работе, и для этого ты манипулируешь. Ты хочешь увести у меня жену, и для этого манипулируешь. Ты хочешь, не знаю, добиться повышения послужды. Это прагматическая история. Там ты вскрываешь цель манипулятора, ломаешь его сценарий, прокладываешь свои рельсы, и все понятно. Самые опасные манипуляторы, вот именно они выстраивают вот эти длительные, э, абьюзивные, э, гидонистические манипуляции, которые делают это из любви к искусству. Просто из спортивного интереса. И ты их не можешь скрыть, потому что вот... Пытается, например, твой э, коллега, твой начальник поссорить тебя и твоего друга, который работает с тобой в одном отделе. Э, Ты вроде как видишь, что он вас сталкивает, но ты вообще не понимаешь, а зачем это? Зачем это делать? И поэтому, поскольку ты не можешь восстановить цель, то ты не обвиняешь его в манипуляции. Показалось, наверное, странно. Нет, он же просто хочет добра. Не может такого быть. И вот в таких отношениях люди как раз и пребывают долгое время, просто они не могут даже вот, э, распознать э, вот такого манипулятора гедониста Но я тут пугать людей не хочу, это, во-первых, почти уже близко так вот к некоторым все-таки психическим девиациям. И таких, конечно, меньшинство, ну, процентов 5 не больше. 95% манипуляций можно вскрывать, они прагматические,
0: и с ними, конечно, быстрее можно работать. Вот один из видов или одно из мест, где встречается манипуляция, мы про это говорили, это на работе. Как все-таки я могу противостоять манипуляции, например, руководителя своего начальника, да, человека, от которого ты зависишь, которому ты ну, вроде как подчиняешься? Ну, понятное дело,
1: что статусные вещи,
0: они осложняют это взаимодействие, но
1: я всегда говорю про то, что манипуляции надо уметь быстро и вовремя прекращать если это в конце концов если это адекватный человек то он это скорее оценит если он не адекватен то зачем тебе нужны такие взаимоотношения не обязательно комить, не обязательно грубить Я всегда говорю ну клиентам на тренингах, я всегда говорю, послушайте, если вы, например, не можете взять и проложить собственные рельсы, если вам сложно придумать этот сценарий какой-то свой, никто не мешает вам сказать простую фразу, от которой, ну, действительно, кажется, ну, а что ты предлагаешь, какую-то элементарщину. Самое простое, что ты должен сделать, это если тебе не нравится, попросить так не делать. Причем не обязательно хамить, хлопать дверью. Я знавал ситуации, когда руководитель полюбил, ну, допустим, троллить подчиненного публично на свящание. Он, в принципе, не вкладывал в это какого-то жесткого вреда. Но он увидел, что подчиненному это. Хорошая музыка, да? Значит, он увидел, что подчиненному это неприятно, что он реагирует на это, да. И, в принципе, для него оказалось это невинной шалостью. А человеку неприятно, ему бог, его троллят, ему все время намекают на какие-то недостатки, да? И он каждый раз злится, знаете, вот это вот, когда ты думаешь, не, мог, не смог найти правильного ответа, а потом такой лежишь в постели вечером, думаешь, блин, вот надо было вот так ответить. Нет, черт, вот так надо, придумаешь вариант, но ну, уже прошло 20 часов, а ты сражаешься с ветряными мельницами. Обязательно манипуляцию надо снимать не надо думать что противодействие манипуляции это вот удар из тяжка, пощечина это может быть
0: вполне, вполне вежливо вполне демократично ну и что что это начальник а почему ну, мало людей все таки ну, по моему еще да, вот не может так открыто сказать у нас какой то страх есть перед этим человеком или мы просто не знаем вот таких элементарных правил.
1: На самом деле многие манипуляции, ну вот есть манипуляции совсем коварные, жесткие, а многие манипуляции, они ну как бы внешне-то и кажутся безобидными, ну вот посмеялись, да, например, ну вот, допустим, пошутили на то, что человек взятки берет, да, допустим. Так пошутили же просто, да, ничего же такого. А как в этом анекдоте, пошутить-то пошутили, все посмеялись, но ложечки нашлись, а осаночек остался. И за человеком закрепляется такое, ну вот некое клеймо, то, что сначала кажется безобидным, потом закру- кружится в снежный ком. А ты спрашиваешь, почему мы сразу не реагируем? А просто потому что, ну шутка же, шутка и все, что я буду реагировать, да? Душнить, да? Еще одно э, модное э, словечко. Что я буду таким вот главным душнивый, всем смешной, я буду говорить, пожалуйста, так не делайте, да? Или э, что я вот, э, ну, спор какой-то, и действительно в этом споре человек пользуется неконструктивными приемами. Ну что я буду душнить и ему говорить, нет, 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 давайте вот конструктивно спорить, да? Не надо так. И вот этот самообман, что нам неловко противодействовать манипуляции, потом приводит к тому, что а уже что, а уже поздно, да, надо было, как говорится, а раньше надо было, да, потому
0: что это уже превращается вот в этот снежный ком, и этому уже сложнее противостоять. Но это же где-то рядом с отстаиванием своих границ, так понимаю, да? Потому что тоже задача научиться их правильно отстаивать. Я знаю, вот некоторых манипуляторов, они, если мы говорим о
1: типах манипуляторов, то есть. Очень многие люди представляют манипулятора как человека такого злобного с искаженным гримасами лицом. Я даже иногда прошу людей рисовать значит, манипуляцию, чтобы посмотреть, как они ее себе представляют. Но вот в этой ситуации есть такой тип манипуляторов, которые вообще максимально мягкие максимально свои, они тебя прям обволакивают. Вот ты представляешь, например, вот я прихожу знакомиться, говорю, у как, как вас зовут? Я говорю, Александр, мне говорят, ой, Сашуля, привет. Переходят на «ты», обнимают тебя, значит, могут потрепать по плечу. И вот такие вот прям няшечки-няшечки, да? А потом они легко, например, это используют для того, чтобы дальше закрепить свой статус, с одной стороны, вот как бы показали себя мягким таким своим парнем, а потом как-то незаметно это приходит к тому, что тебя обесценивают, твой статус становится как бы ниже. И в этом смысле вот эта вот мягкость играет какую-то неприятную роль. И как-то неловко даже сказать, ой, слушайте, вы знаете, давайте давайте на вы, да, давайте на вы. Или, э, слушайте, давайте все-таки не Сашуля, не Сашенька, давайте вот Александр меня зовут. Ну что, ты душнил какой-то? Нет, конечно, они этим пользуются, а после этого приходят уже следующие стадии.
0: Александр, э, да, перейдем на вы, да, я правильно (свят) понял, (свят) перейдем на вы. Вот еще все-таки про противодействие. Зачастую да, не хватает жертвы, банально сил сказать нет. Просто одно короткое слово, да, о чем мы говорили, и э, непонятно, как научиться, да, вот этому простому слову нет. Есть какие-то приемы. Это один из
1: очень частых запросов. На самом деле я иногда даже задаю вот, людям вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот есть разные виды там, воздействия на людей. Человек можно о чем-то попросить, да, можно там ему приказать и так далее. Вот вам как, как вам кажется, спрашиваю я, вот что лучше вообще, вот что более токсично? Просьба или отказ? И я очень часто слышал от людей, что просить – это нормально, а отказывать – это хуже, чем просить. И э, потому что отказ ведет к конфликту, отказ – это деструктивно. Я спрашиваю, а почему? А почему отказывать – это хуже, чем просить? Вот те люди, которые э, играют со мной в эту игру, и когда я им, я им говорю, ну вот расположите вот эти разные варианты там, воздействия, там, манипуляции, приказ, там, вот расположите на какой-то прямой, где-то будет просьба и отказ. И если просьба и отказ находятся рядом, то я считаю, что это максимально здоровая история. Потому что даже на уровне этики, на уровне философии, вот я тебя о чем-то попрошу, да, у тебя есть абсолютное право мне в этом отказать. А если человек считает, что попросить это нормально, а вот отказать это уже плохо, все, вот она потенциальная жертва манипулятора. Человек, которого почему-то в детстве научили, что отказывать – это невежливо, да, например. Отказывать нельзя, а если просьба аргументирована, то тогда вообще не надо отказывать. Это очень важный навык, который надо на самом деле, достаточно долго себе прорабатывать, что говорить «нет» точно так же уместно, как и говорить «да». И что человек, когда тебя просят, да, он должен подразумевать право сказать «нет». Я всегда говорю, например, что э, вот как отличить обычную просьбу от манипулятивной? Э, если я тебе попрошу, слушай, а ты можешь мне там одолжить денег, например, да? Вот, то что это, просьба или манипулятивная просьба? Человек, который относится к тебе не как к средству достижения своей цели, он всегда понимает, что не надо ставить другого в неудобное положение. Он должен преподнести свою просьбу так, чтобы отказать было возможно. Это уважение, это нормальные человеческие отношения. А если я тебе скажу, ну понимаешь, в чем дело, конечно, ты можешь мне отказать, но если честно, есть мне сегодня будет нечего, да и детям моим тоже трем, четырем, пяти, нечего, да и завтра, но есть, но ты отказывай, конечно, отказывай, да? А манипулятор выстраивает такую дорожку, по которой, ну вот эти рельсы, по которой тебе нельзя не поехать. И вот, ну что можно сказать? Люди, которые, если ты распознаешь вот именно такой тип воздействия, беги от него, беги от него, показывай, что ты это понимаешь, вскрывай эту манипуляцию, ломай вот этот вот сценарий. А если ты понимаешь, что человек с уважением к тебе относится, ну что ж, тогда уже сам думай, готов ты соглашаться с этим или действительно тебе надо отказать.
0: Ну, а я могу научиться самостоятельно говорить это, нет? Или это все-таки проработка, ну, в большинстве случаев, со специалистом?
1: Нет, ну слушай, с одной стороны, так хочется рекламировать психологов и говорить, вот психологи молодцы, да, сами вы ничего не можете. Конечно, я думаю, что глубоко думающие, э, рефлексирующие люди э, могут и самостоятельно, да, вот это осознавать. На самом деле, это все дело тренировки. Распознание манипуляций, противодействие манипуляциям, умение говорить «нет», просто тренируйтесь, да, следите за собой. и Тогда все будет нормально.
0: Последний вопрос хочется задать от нашего режиссера. Его девушки многочисленные постоянно просят купить им телефоны, всякие цацкие. Это они манипулируют или.. Или стоит покупать. Да. Я понял. Но я не знаком
1: с режиссером и с его девушками, поэтому я даже не знаю, какую стоит занять сторону. Ну если они. Делают... Они обещают ему взамен любовь. А, ну тогда, конечно, надо покупать, естественно. ну... Что ты сразу не сказал? (связывая)
0: Наверное, он мне не говорил. Открытые отношения, это же прекрасно. (связывая) Хорошо, спасибо огромное. Мне кажется, такая интересная тема. Я сам немножко задумался, да, как как я вот этот троллинг периодически в жизни применяю Послушал, понимаю, что наверное некоторым людям это не очень приятно. Ты
1: теперь станешь на путистый, надеюсь? Нет,
0: я встану бесполезный просто будет бесполезно прошло. Да, спасибо большое, да, за участие в нашей программе.